0: Is bij ons aangeschoven Louis van der Kallen. Hij is uh, lijsttrekker voor de BSD. in de gemeente Berg-Op Zoom. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Ja, uh, uh, ik, 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 ik bedoel het niet oneerbiedig, maar oude rot in het vak zou ik bijna willen zeggen. Uh, nou,
1: toch? in vergelijking met mijn voorgangster mag ik dat gerust uh, zeggen.
0: Jawel hè? Ik
1: ben. Uh, ja, meer dan 40 jaar lijsttrekker. Ik zit 36 jaar in de raad. De eerste keer in 1982 gehaalde. Uh, de partij waarvoor ik lijsttrekker was... dat was toen nog DS-70, mm -hmm. het niet. En uh, daarna wel. Dus ja. ik begin aan mijn... Uh Zoveelste periode, aan ja. 37e jaar zal ik maar zeggen.
0: Ja, niet te geloven. Dan heb je ongetwijfeld... Mag ik je zeggen trouwens? Zeker, zeker. Uh, dan, dan heb je ongetwijfeld ook wel echt een hele ontwikkeling gezien. Uh, niet alleen zelf oh, doorgemaakt, nee, maar, maar ook gezien... Uh, dat dingen toch steeds weer anders in, gaan. In de
1: gemeenteraad heb ik enorme wijzigingen gezien. Ja. Toen ik erin kwam, was de Partij van de Arbeid... met negen zetels van de 29 de grootste. Ja. Nu hebben ze de 2 van 33. Ja. Het CDA had er acht van de 29. Dus ik geef maar aan wat, wat voor enorme verschillen er zijn opgetreden in de loop der tijd. Ja, ja. En ja, ik ben zo'n beetje de enige constante waarde... om het zo maar te zeggen. Ja. Ik ben er nog steeds.
0: Ja, ja, precies. Uh, wel altijd in de oppositie gezeten of ook ja, wel eens in de ja, ook, coalitie? Ja, ook
1: toen de BSD vier zetels haalde. We wonnen twee keer achter elkaar. Verdubbelden we van één naar twee. En toen van twee naar vier. Ja, het zat er gewoon niet in. Ik wou saneren. Ik wou financieel de boel gaan rechtzetten. En de anderen waren er in 2014 nog niet aan toe aan, laat ik maar zeggen, drastische maatregelen... en ke echte keuzes uh, maken. Ja. Nou, hadden ze dat toen maar gedaan. Nou, hadden ze dat oh, ja. toen maar gedaan. Nou, eigenlijk al veel eerder. In 2008, in november 2008, kwam, kwam de kredietcrisis. Uh, ik stelde toen voor om naar artikel 12 te gaan. Nou, iedereen keek zoiets van, waar heeft die man het uh, over? Ja. Ik voorspelde dat de schuld van de gemeente zou exploderen dat de verliezen op de Bergse haven en op de Marquisade totaal voor de 100 miljoen zouden gaan. Ja, dat werd toen door de anderen gewoon onwaarschijnlijk geacht. Ja. En voordat we een dikke maand verder waren... kwam het college met de mededeling dat op de Bergse haven... we 40 miljoen gingen verliezen. En als het daarbij gebleven was, had ik mijn handen dichtgeknepen... maar het werd ruim 100, 120 miljoen. Ja, ja Jij zegt net, artikel 12 gemeente, dat is een soort van ondercuratele dan, 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 dan zeg je, je steekt je handen omhoog en je zegt... we komen er zelf niet meer uit, we hebben hulp nodig. Dan zegt het Rijk, dat kan, dan krijg je extra geld van het Rijk. Maar het Rijk zegt ook, je moet je eigen belastingen ook maximeren. En dat betekende toen... Uh, ja, 15 à 20 procent op de OZB. Nu zou dat 25 tot 40 procent betekenen. Zo, dat is heftig hoor. En als men het toen had gedaan, had de gemeente van het Rijk... tussen de 60 en 100 miljoen in die periode extra gehad. En dan zou het er heel anders uitgezien hebben. Dan waren we er nu bijna uit. Ja. Terwijl uh, de problemen nu zijn groot en blijven groot... want Echt drastische maatregelen willen de andere partijen nog niet nemen. Het bewustzijn is er wel dat er echt iets moet gebeuren. Dat bewustzijn is er bijna raadsbreed. Maar als je dan zegt, hoe gaan we dat om doen? Het hoe? Ja, dan is het altijd een probleem. Dat is ja. met het Focusakkoord. Het Focusakkoord heeft goede doelstellingen. Maar ik heb steeds gezegd, en hoe ga je dat om invullen? Ja. Gaat, zullen we ook eens even praten over het hoe? hoe ja. En ja. Eh, ja, dan valt men stil. Kijk, ik ben, als het gaat om, ik, ik noem het iets... Bezuiniging op cultuur. Twee miljoen. Ge ongeveer gelijk verdeeld over Markiezenhof. Niet alleen als gebouw, maar ook als museum en als collectiebeheerder van de Bergse geschiedenis. De muziekschool en de maagd. En dan zeg ik: Nou, het is heel veel simpeler. Ik, ik sluit de maagd als theater. Want dan heb ik twee miljoen bespaard. Helemaal dicht? Hele als theater. Ja. En uh, ja, dan, dan heb je twee miljoen bespaard. En de muziekschool, wat is de kern van Berk Zoom? Als je nou echt kijkt, nou, we hebben het net al meegemaakt. De vastenavond. Waarom is onze vastenavond zo uniek? Door de muziekschool. De muziekschool is eigenlijk vanaf de jaren zestig... behoort hij tot de top vijf van het Nederlandse taalgebied. Dus inclusief Vlaanderen. En dat leidt ertoe dat de Berghebzoon vastenavond een muziekvastenavond is. We barsten van de beentjes. Hoe komt dat? omdat we die een goede muziek hebben. Die worden goed opgeleid. En, ja. Daar moet ja. je dus niet, overal kan je bezuinigen, maar daar moet je niet kapot maken. Uh, wat maakt Berb uniek als stad? Net zo goed als het middelburg uniek maakt de abdij is het Markiezenhof, het complex uniek voor zuidelijke Nederlanden. Ja,
0: zeker historisch. Dat moet je koesteren.
1: Ja. Kijk, het onderhoud van het Markiezenhof... kost schorweg een half miljoen per jaar. Als je daarop wil bezuinigen ben je gek, want je moet gewoon dat behouden. Dat is Bergs cultuur, dat is Bergs bezit, dat is bergse geschiedenis. Tegelijkertijd, de meeste raadsleden kijken naar het Markiezenhof als museum. Ja, het museum brengt niet zoveel op. Maar als het gaat over waarom komen mensen naar Berg op Zoom... dan is het niet voor Theater de Maagd. Nee, het dan is het voor het Markiezenhof. Ja. En het Markiezenhof beheert niet alleen het museum... maar ook het Bergse cultuurbezit. Dat wordt onderschat. Maar... Uh, ik sprak tijdens de boerenmaaltijd met een collega raadsleet... over de disco-collectie. Dan gaan... Disco-collectie, waar hebt die man het over? Disco was een prominente familie in Berg of zo. Die had een verzameling. Van de kermis, toch? Of niet? Onder andere, maar ja. ook zilverwerk en noem maar op. Okay. En uh, dat is Bergse cultuurgeschiedenis. Dus die collectie moet je koesteren. En zoals de Bergenaren hebben... De muziek in hun hart, de was een avond in hun hart... maar hun eigen geschiedenis hebben ze ook in hun hart. Nou, bezuinig op zoiets als een Marquishof. Het gebouw is ondenkbaar, dat die je gewoon in stand houdt. En als je dan een cultuur-business-case krijgt voorgeschoteld... vergeleken het Markieshof met een museum in Zutphen. Ja, en je gaat in Zutphen eens even kijken... en dat doe ik dan eens, als raadslid. Gaat er eens even langs. Ja, dan kijk ik al, aan, al tegen een heel ander gebouw aan. Een, een praktisch gebouw, wat ingericht is als museum opgebouwd als museum. Dus appels en peren vergelijken ja, eigenlijk. Volstrekt ja. appels met peren vergelijken. Ja. En als je kijkt naar de rol van het collectiebeheer, de collectie van de gemeente Berg Zoom en Marquishof, dan is dat Berg Zoom en Ommeland. Zo simpel is het. Daar zit ook de geschiedenis van het hele Markizaadsgebied... tot, tot Feyenoord en Moedijk toe... En daar kan je wel overboord willen gooien, maar ten eerste is dat helemaal niet zo makkelijk. Want er zijn allerlei regeltjes hoe je als museum moet omgaan met dat soort stukken. Dus dat is niet zo eenvoudig om gelden te maken. En de essentie is, als je Bergensum sterk wil maken, moet je uitgaan van je sterke punten. Dat is de vastenavond, dat is onze cultuur, dat is onze geschiedenis, dat is het Markieshof, dat is de gevangenpoort. Dus dat zijn gebouwen die je moet koesteren. De historie en, dus. Ja. Dat is de historie. Ja. En ik wil best praten over soms de verkoop. Uh, als voorbeeld, uh, als het gaat over de synagoge... en ze zouden willen verkopen aan de Joodse gemeenschap in Antwerpen... dan zeg ik, oké, okay, daar kan ik mee leven. Maar als ze het gaan verk willen verkopen aan meneer X... die er een restaurant in wil beginnen... dan zeg ik, ben je helemaal besodemiet, dat gaan we niet doen. Nee, dus dat moet blijven behouden aan dat, de gemeente zelf. Ja. De, precies, maar als je een naar anderen kan overdragen... waarvan je weet, dat gaat het goed doen... en dan moet het wel met verstand... Kijk, neem meneer Hazen he, van de Draak. Nou, als er eentje goed voor zijn gebouwen hebt gezorgd... dan is het absoluut meneer Hazen. Maar ook als je aan meneer Hazen iets verkoopt... dan is dat heel leuk, maar die man is ook op leeftijd. Ik ben 73, ik kan van de een op de andere dag omflikkeren. Ik ben het niet van plan, maar en dat kan ja. wel. En dan, en, dan? En, en dan, hoe gaan dan de erfgenamen van meneer Hazen... met bijvoorbeeld, als we naam hem het stadhuis zouden hebben verkocht... Hoe gaan ze en erfgenamen er dan mee om? Nou, dat, dat vind ik niet zo'n prettig idee. Nee. Als ik voor het stadhuis kijk... Dan, uh, dat is van ons. Dat is van de Bergenaren. Dat moet je koesteren. Dat is onze geschiedenis. Ja. En die maagd zou dus afgekoten uh, uh, kunnen worden. Maar, ja, dan, maar, maar dan, waar moeten dan de theaterminnende de Bergenaren? Dat ja, doet? dat is dan... Kijk, ik kan het als sociaaldemocraat niet verkopen... dat eigenlijk op ieder kaartje van de maagd... tussen de 40 en 100 euro wordt toegelegd. En dan zeg ik degene die, behalve de kleintjes... Hè, de bergenaren van zo hoog... die voor het eerst in dat gebouw komen als ze Sinterklaas vieren... Ja, daar, daar, daar moet je goed over nadenken. Want dan komt iedere bergenaar van zo hoog... ongeacht de dikte van de portemonnee van zijn vader of moeder... of opa en oma, komt in dat gebouw. Maar al die andere bergenaren die dan gaan naar Joep van het Hek... en noem maar op, dat is niks typisch bergs. Die kunnen net zo goed de Rozen of de dan Verdienen die armlastige theaters ook eens een keer wat. Ja. Ik bedoel, dit is, dit is maar net hoe je ja. naar de wereld kijkt. Ja. Is, is, dit ook, is dit
0: ook wat uh, voor jou het belangrijkste speerpunt is in je programma? Nou ja,
1: kijk, het is, ik, ik heb niet zo'n heel uitgebreid programma. Simpelweg omdat bijna alle partijen beloven van alles. Het is fictie. We hebben geen geld. Nee, dus, er valt niks te beloven. Wat, wat ik beloof is, jawel... Ik zal mijn best doen. Ja. Mijn intelligentie, mijn inzet, mijn passie zal ik steken in wat belangrijk is voor Berger Persoon. En degene die mij kennen weten dat ik dat ook doe. Dat beloof ik. Ja. Dat ja. beloven de mensen die bij mij op de lijst staan. En voor de rest beloof ik de Berse cultuur en geschiedenis koesteren. Voor zover dat kan. Ja. Ja. Want je kan natuurlijk zeggen... de maagd is ook bergse geschiedenis en cultuur. En dan geef ik je volmondig gelijk. En toch zeg ik... als het gaat om wat echt van de Bergenaren is... dan is dat een vaste avond. Ja. En dan, als je die vaste avond wil houden over 30 jaar... nog met zoveel muziek... en met dat jeugdige enthousiasme... van al die uh, jeugdige bankjes, dan is dat die muziekschool. Ja. Ja. En er moeten
0: keuzes gemaakt worden. En, dan moet ja. Worden. Ja. Ja. en
1: als je zegt... er moet twee, in die keuze 2 miljoen bezuinigd worden op cultuur... Kies ik de kortste weg, dan bezuinig ik dat in één keer op de maagd. Die sluit ik als theater. En ik zeg dat niet voor niets hoor, dat als theater. Want dan heb je de keuze, ga je de maag verkopen? Ik weet dat in het verleden er iemand was die de maagd wou kopen... om een soort permanente studio in te vestigen, maar dat gaat voorbij. Je kan ook zeggen, en hoe combineer je nou de maagd... met zijn onderwijsinstellingen, gebruik, met bijvoorbeeld Gebouw T is daar een combinatie te maken. Maar het theater, ja. dat is klaar. Ja. En dan pak ik 2 miljoen. Ja. En dan zeg ik niet, nou hoeven we niks te doen op het Marquisehof... en niks te doen op de muziekschool. Want je kan overal kijken wat beter kan en goedkoper kan. En daar ben ik helemaal niet vies van. Mm -hmm. Want de BSD staat altijd voor een goed financieel uh, beleid. En daar zetten we ons ook voor in. Maar je moet kiezen. Ja. En ik kies bijna altijd voor mensen. Ja. En, wat, en wat mensen beweegt, de cultuur... De berg. Ik kom hier niet vandaan. Ik ben hier maar toevallig terechtgekomen. Toen mijn laatste ouder overleed, wees de voogdijraad dat 16-jarige mannetje aan mijn voogd toe in Rilland. En zo ben ik hier vanuit die Rotterdamse Volkswijk in deze buurt gekomen. Ja. Yeah. Maar ik ben, wat dat betreft, net als Bert Bevers, die zegt... je hoeft hier niet vandaan te komen om hier vandaan te willen komen. Ja, ja, bedoel, ja zo ja. is het ook. Ja. Zo ja, simpel is het wel. we gaan even wat muziek draaien en komen graag bij je terug... Ja. Dadelijk om verder te praten. Onder meer onder over de kandidatenlijst van de BSD. Ja. Het Fractiehuis met Paul en Kitty In onze Studio, te gast Louis van der Kallen. Hij is lijsttrek voor de... Lijsttrekker voor de BSD in de gemeente bergen op Zoom. Want die B staat voor Bergen, denk ik. Hè? Voor Bergse Sociaaldemocraten. Bergse Sociaaldemocraten, ja, ja, precies. Ja, jij bent zelf de, de lijsttrekker, de nummer 1. Wie staan er nog meer op jouw nou, lijst. Nummer 2 is uh, Piet Jutte. De, de meeste Bergenaren kennen de familie Jutte wel en Piet, uh, Piet ook. Nummer 3 is uh, Monique Goossens. Dat is de echtgenote van de expertant... Van uh, de grote slok. Nou, het café is de afgelopen weken wel in het nieuws geweest met allerlei perikelen met de buren en dwangsommen enzovoort. En ik doe Monique eigenlijk te kort als ik haar de echtgenote van noem, want ze heeft wel degelijk een relevante eigen carrière in de, de zorg, waar ze zich gewoon met twee handjes. Heb opgewerkt tot allerlei managementfuncties.
0: Uh, dus je zou het eigenlijk willen omdraaien. De eigenaar van de Grote Slok is de echtgenoot van. Ja, maar kijk,
1: voor de gemiddelde bergenaar, de gemiddelde bergenaar kent de Grote Slok. Ja, dus en dan is het toch kijkt meteen een beeld. Bij. De afgelopen ja. uh, maanden de perikelen. Hè? Iemand neemt een café over in coronatijd. Dat is al uitzonderlijk. Ja, nou. heb, heb dan uh, problemen met buren die niet goed om kunnen gaan met wonen in de binnenstad. En ja. Het wonen in de directe omgeving van een café. en ja, Dat straatje is heel smal, dus je hebt al heel snel... dat als mensen naar buiten gaan, je daar ja, een, een vorm van overlast kan ervaren. He, de, de dwangsom van het... Ja, hoe ga je nou om in coronatijd met al die voorschriften... die iedere keer veranderen. En hoe krijg je mensen in het geheel? He, hoe, in hoeverre is een kastelein... Uh, uh, een politieagent, hè? Hoe, hoe pak je dat hem aan... en is dan een dwangsom van de gemeente nou het geëigende middel... om zo iemand onder druk te zetten. Dus de bergenaar, de grote slok, zeker in de vastenavondheid... Ja. zit tussen de oren. Dan heb je An uh, Anton uh, Mullenberg. Dat is een, ja, een typische Bergse volksjongen... Uh, afkomstig uit het fort... Uh, en zijn moeder is Ricky Dinkelberg dat ze, uh, heel veel bergenaren in dat gebied ja. kennen Ricky Zeker, Dinkelberg ja. heel goed, de, de, de vrouw gewoon die het Amalia Park uh, hebt gerund en tot een succes heeft gemaakt en met allerlei problemen met uh, de gemeente uh, nummer vijf is uh, Abdelouis Danjoui dat is een uh, Marokkaan die uh, weliswaar laat naar Nederland is gekomen dus zijn Taal is, zijn woordenschat is groot, maar zijn taalbereik is, is wat moeilijk. Maar tegelijkertijd is dat een milieu, de milieuambtenaar van de gemeente Steenbergen. Dus dat is een hoogopgeleide uh, jongen, die dus wel degelijk op het gebied van milieu en water wat in te brengen hebt. Nummer zes is Roger van Dijk. Nou, degene die lang in Bergzoon meelopen, die kennen Roger van Dijk en niet alleen als, als bon vivant, als vrolijke jongen, maar ook als jurist. Hij ja, is advocaat uh, geweest. Nummer zeven is mevrouw Vicky Overweld. Filippo is haar meisjesnaam. Uh, die is uh, financieel deskundige en runt in feite de financiën van de vliegbasis. Dus dat uh, zit wel degelijk kwaliteit uh, achter. Acht is Hans Bosman. Nou, wie kent Hans Bosman niet? De man van het facilitair bedrijf en alles wat hij wat in zijn handen krijgt... Dat dat maakt hij. En nummer 9, dat is onze dwarsketel, Ankie Withagen. Nou, dat, menige bergenaar die denkt: Ankie Withagen, wat is dat voor. Maar dat is een dwarsketeltje: een heel creatief <tiedacht> uh, dwarsketeltje. Uh, ja, ze, ze springt wel eens met sommige dingen uit de band. dat de mensen zeggen. wat, wat, wat doet Louis nou weer? Maar ja, daar zit intelligentie in, daar zit veerkracht in, daar zit vechtlust in. En het is als je jong bent niet altijd even makkelijk om dat goed te kanaliseren. Maar uh, ja, ik, het is een spring in het veld, politiek. Maar ja, dat, dat zijn eigenlijk de. Past ook wel in het plaatje, toch? Oh, helemaal. Ja, want, zeker, uh, ja. Kijk, ja. Ik, ik ben natuurlijk ook niet de standaard politicus. Nee. Nee, ik bedoel, ik, ik, ik ben altijd een soort buitenbeentje geweest, maar dat is mijn hele leven ook. Ik bedoel, ja, toen ik geboren werd waren er al geen grootouders meer, alles was dood. Ja. Mijn ja. vader overleed toen ik acht was, mijn moeder toen ik zestien was. Uh, ja, je, dat dat Rotterdamse volkszorgie wordt dan verplaatst naar Rilland. Ik was negentien toen ik trouwde, en waarom trouwde ik zo vroeg met mijn ank... Zij had ernstige problemen thuis, viel ook onder de voogdijraad. Ik viel onder de voogdijraad. En in die tijd, het klinkt gek, was hij voor de wet pas volwassen... als hij 23 was. Ja. Of getrouwd. Ja. 23, en, ja. 23, ja. 23. Dus, dus wij trouwden, we hielden van elkaar. Er hoeft niemand aan te twijfelen. Maar we wilden wel zelf bepalen waar we woonden. Ja, waar precies. we werkten. Ja. En of we wel of niet naar de avondschool gingen. Ja. Dus uh, zij was 18, ik was 19... Dus ja, dan, dan, ik ben bijna 51 jaar met haar getrouwd geweest. Ik heb haar helaas bijna drie jaar geleden moeten begraven. Tegen, ja, de kanker had er binnen vier maanden opgevreten... om het maar heel plat te, te zeggen. Weeselijk, ja. Maar ja, we, we zijn samen volwassen geworden. Dus, en ja, ik ben echt, eigenlijk ja. altijd een raar manneke geweest. Een klein <lacht> minkukeltje kan je <lacht> zeggen. Ik, en ook nu, ik schrijf rare stukken. Ik zit hier... Uh, in mijn Oekraïne-uitrusting, ja, gele broek, ja, ja. blauwe heel ja, ja. blauw, inderdaad. Ja. Ik inderdaad. Ja. Uh, dat is niet standaard. En toen ik in de Staten kwam, en, en uh, wisten ze dat ik een oorlogstrui had. En als ik uh, iets stevigs ging zeggen, had ik een rood-wit geblokte trui aan. De Brabantse vlag, ja. die Ank had gebreid. Ja. Dus ik bedoel, <laughs> en ik schrijf nu, degene die mijn website volgen, of het over water gaat, of over de BSD, of over mij persoonlijk daar schrijf ik ook wel eens artikelen over... dat anderen zeggen, waar heb je het nou weer over? Ja. Bijvoorbeeld vandaag, ja. waar ik de redenvoering van Zelensky... Uh, voor het Europese parlement vergeleek... met de reden van Heile Selassie in 1936 voor de Volkerenbond. Ja. Uh, keizer Heile Selassie was een keizer in ballingschap. En het is onvergelijkbaar met een president in een militair t-shirt... maar tegelijkertijd sprak er passie uit. Ja. En de absolute, en wil, om de absolute het nou. wil om een agressor... Rusland en toen het fascistisch Italië... te weerstaan. Met ja. alle middelen. Ja. En ja. Dus je, je kan zoiets vergelijken. En de, de Volkerenbond was, gedroeg zich machteloos. Ja. Net zo goed ja. als het Europese parlement... Eh, machteloos is als het gaat over de Russische agressie. Nou, daar schrijf ik ook over. Daar zijn ook maar Laten, we even, uh, zeker,
0: ja. laten <laughs> we even terug gaan naar Berg, want ik kijk even naar de tijd, en dus zo ja. meteen dan gaat het nieuws erin, en dat ja. zou dan toch ja. een beetje jammer zijn. Want ja. ja. wat ik wil nog graag even van je weten, Louis, hoeveel zetels wil je halen bij de volgende
1: nou, verkiezingen? Nou, kijk, dat is, dat, uh, politici schijnen altijd om de macht te gaan. Ja. Toen ik vier zetels had, bouwen uh, de collegepartijen ook niet naar mij luisteren. Uh, <laughs> dus dat uh, maakt niks als uit. Als ik twee zetels heb, <laughs> Nou ja, nu is het een ietsje anders, omdat ik natuurlijk al een jaar strategisch samenwerk met de SP en met GroenLinks en met de Partij voor de Arbeid. Ik ga je even onderbreken, Louis, want over tien seconden komt de reclame nieuws erin. Maar Wij gaan jou terugzien op maandagavond voorafkant aan de, aan de gemeenteraadsverkiezingen bij de grote Zuidwest-TV-debatten.
0: Dank je voor je komst naar de studio. Graag gedaan.
1: Iedere woensdag van 7 tot 9, het
0: Fractiehuis. Op Zuidwest FM.